0: Urbanaplayfm.com La saludo a Tamara y a él Tenebaum, querida Tete. Buenas tardes, buenas noches.
1: Buenas tardes, buenas noches.
0: ¿Cuántas novedades que traes? Ay,
1: ah, ¿viste? ¿Cuántas contanos novedades? Todo, contanos. y aparte todo. no les conté mis novedades de la vida que le conté recién a Guido, que es que cuando escuché que estaban hablando acá de aprender a manejar, también estoy aprendiendo a manejar. Muy bien. Muy bien. Es importante para mí. ¿Fuiste
0: a una academia o te enseña un ser humano? A
1: una academia. Sí, sí, bien. sí. Y me enseña un señor que creo que era taxista y es muy bueno conmigo. Eh, uh -huh. Y usa frases que me gustan mucho, las voy anotando. Por ejemplo... Al final no aprendo nada de manejar, solo anoto las cosas que dice. Eh, por ejemplo, como me dijo, bueno, que... En, un, en el examen de manejo lo que van a evaluar es eh, cuál es tu capacidad de controlar un vehículo. No es genial ah, que lo pongan esos términos. Muy, espectacular.
0: Buen. Muy bueno. <risa> muy bien. muy bien. Y ¿por qué te lleva por la ciudad? Doble comando. Eh,
1: sí, doble comando. Parque Centenario, cerca de donde vivo yo. Entonces, igual la primera vez fuimos a por adentro, medio por adentro del parque. La segunda ya había feria, entonces me tuvo que sacar al tránsito Difícil. y dijo que me porté bien, entonces nunca más vamos a volver al parque, ahora ya nos quedamos en el tránsito. Ahí
0: Ángel Gallardo, Campichuelo, sí. bravo, bravo. Bravo,
1: bravo. Pero no, mi problema hasta ahora, yo no, no soy miedosa, soy más bien, viste, que para mí como la gente que está aprendiendo a manejar se divide entre los que son demasiado mandados y los que son demasiado miedosos. Yo soy demasiado mandada. Mirá. Y de hecho bueno. cuando se dio cuenta, cuando cambiamos de asiento... Cuando él volvió al conductor me dijo, ah, no veías nada por los espejos. Y yo no sabía cómo decirle, la verdad que me he huevo, no presté atención. No, uh, hay mirar, no, hay que mirar, tamar, sí, hay que Sí, por mirar. eso, por eso, como pésimo, pésimo. No lo no, hagan, no, no intenten en sus casas. Pero bueno, aprendí que esa es mi debilidad. Tengo que mirar los espejos, estar atenta a lo que Muy pasa bien. atrás. ¿Cuántas clases vas? Tres. Bien. ¿Cuántas son? Son 10 en total entre las de manejo a manejo y. Estacionamientos, las de, teóricas. Y las de claro, las maniobras. Las teóricas voy a, voy a ver cómo las hago. Sí, 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 por ahí las estudio. sola, yo puedo estudiar. ¿Estudiarse? Mm.
0: Claro, <risa> Eso es verdad. Bueno, antes hablamos con Lucas Lauriente, yo aprendí a los 29, Tamara, así que tranquila.
1: Ah, estás casi como yo, que sí. sí Está bien, me tranquilo. siento bien. Sí, me da un poco de vergüenza, pero también siento que, bueno, de hecho creo que es algo muy de judío, de clase media porteña, que vive en departamento toda la vida, que no sabemos manejar. Como que... No sabemos
0: hacer casi nada. Pero no sabemos hacer
1: casi nada, básicamente. Casi nada. Cambiar lamparitas, nada.
0: Sabemos eh. ir a terapia, sabemos...
1: Tomar Eso. taxis así, levantar la mano y hacer
0: así. Sí. Pero no sabes qué bien te vas a sentir cuando manejes, piba. Sí,
1: no, eh, re
0: bien, re bien. Bien. Bueno, eh, vamos por partes. Sí. Tamara escribió un monólogo que es una obra de teatro eh, y esa obra de teatro eh, se va a estrenar. Sí. ¿Cuándo?
1: El 18 de septiembre, pero al estreno no pueden venir porque se agotó. ¡Ay, ah, no te la puedo! Justo yo
0: había tenido el plan para ir. ¡Qué lindo! Se agotó.
1: No, en realidad ustedes pueden porque son mis amigos y hay entradas guardadas para los amigos. Pero o sea, vamos, el amigos, resto de la somos, gente.
0: Somos compañeros. Sí.
1: No, no Pará, coger, no exagere.
0: Vamos por partes. Sí. Eh, ¿Cómo se llama Laura? Obra? Laura
1: obra se llama Una casa llena de agua. Violeta es un monólogo, Violeta así que es, es la blanca. única actriz y protagonista y absolutamente todo. Y Andrea Bien. Garrote es la directora. Lo iban a hacer prepandemia, ¿no? Sí, lo íbamos a estrenar en septiembre de 2020 pasaron cosas y lo vamos a tener en septiembre de 2021, que al final es mucho menos terrible de la demora de lo que yo hubiera pensado. Un año después.
0: Se veía mucho peor.
1: Se veía bueno. mucho peor. Yo en algún momento, bueno, se acuerdan, las cosas se veían mucho más negras hace uh -huh. unos meses y uno, yo pensé, bueno, ya está. Y era terrible escribir una obra de teatro si no volvía a existir el teatro, ¿viste? Pensar que era la primera vez que yo escribía una, claro. pero ahora va a volver al teatro y... Y estamos como con mejor capacidad, o sea, con más entradas, y la verdad que no sé si fueron al teatro desde que empezó la pandemia, pero bueno. Sí, yo fui. Vos fuiste.
0: Es una linda sensación.
1: Sí, y sabés que la gente no se saca el barbijo, digo, no, uh -huh. no hay bardo. No. Sí. Así que muy vámonos. bien, una
0: casa llena de agua de Tamara Tenenbaum con Violeta Urtiz Verea y dirigida por Andrea Garrote, gran directora. Sí. En gran el actriz, teatro San gran Martín. directora. Sábado 18 de septiembre. Sí,
1: ese es el estreno. Vamos a estar sábados y domingos en septiembre y después viernes, sábados y domingos durante octubre.
0: Ah, bien. Es una apuesta fuerte. Es bien. una apuesta,
1: sí. No le, no le conté a Violeta que ya lo sabe, pero está, bueno, nerviosa, obviamente.
0: Claro, ahora la cara la tiene que ver ella
1: No, yo no puedo O sea, como que cuando ella me dice que está nerviosa Yo digo, yo, obvio que estás nerviosa Imagínate hacer un monólogo así como Tenés que pasar por un montón de estados De un montón de cosas Vos sola ahí en el escenario Digo, oh, es muchísimo Cómo es muchísimo, no muchísimo, estar muchísimo. nerviosa muchísimo. Pero bueno, lo pasa claro, es le muy como bien. la alienta
0: Sí, sí, claro no,
1: pero es, no, para mí peor es cuando estás nerviosa Y te dicen, no. ay, no es nada ¿Cómo no va a ser nada? Sí, eh, todo, no, es un montón montonazo. Es un montonazo Ponete montón. nerviosa, lo escribí yo Hacelo bien, es, bien Es importante ¿Cómo Es muy crack
0: violeta Va a estar muy bien Es una
1: gran actriz Está rompiendo Yo ya yo ya la que vi las pasadas Puedo decir que no hay ninguna duda De que la va a romper
0: Ayer vino Mex, Si te sirve el dato
1: Me sirve el dato me sirve. Muy
0: bien eh, Después Se empezó a rodar La serie que escribió Tamara también
1: La co escribí con Erika Halvorsen Que Muy además bien. es la showrunner
0: Ajá Showrunner es como la capa de todo
1: Claro O sea no hay nadie arriba de ella Los directores también responden a ella nadie. No hay nadie. Nadie. nadie nadie Es Dios Nadie, nadie. Bueno. Ni siquiera Tamara Tenenbaum Puede decir el destino de Tamara Tenenbaum Mejor que Erika Halvorsen
0: Porque la serie Está basada en tu libro el fin del amor, querer bueno. coger en el siglo XX o XXI? XXI Yo soy
1: del 89 En claro. el siglo XX yo no cogía
0: Claro Lindo tuit. Lindo tuit. <risa> bueno, ¿y eh, ya se está filmando? ¿Se está grabando?
1: Sí, es un hecho.
0: Ajá. Por bueno. suerte
1: lo anunciaron porque ya, obviamente, como la protagonista es Lali, los fans estaban claro. dando vueltas por la ciudad.
0: Lali, expósito protagonista. En algún momento vamos a tener que hablar de esta cosa de las plataformas que dicen no se puede anunciar nada. Como <risa> si fuéramos a derrocar a un gobierno, fuera a hacer una revolución. Sí, pero si la
1: gente se entera de qué se trata. Es... No la va a
0: ver. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dice. che, actúa tal. No, no digas nada que actúa tal. ¿Ok? No digo nada. Y
1: el mundo corporativo. Lo que pasa es que es nosotros radísimo. somos unos schlepper y no sabemos nada del mundo Ajá, corporativo. Claro. Pero ahora que lo sabemos...
0: Bien. Explicale, Julita, qué schlepper. Schlepper
1: es como decir que somos unas ligeras, digamos. Eso.
0: Algo así. <risa> algo así. Bueno, ¿y qué nos traes hoy, Tamara y a él?
1: Hoy les traigo una lectura de una película que cumple 30 años. Y Ajá. a mí me sorprendió porque, bueno, siempre que las cosas de los 90 cumplen 30 años, uno se angustia un poco porque uno siente que fueron la semana pasada. ¿no? Claro,
0: y porque además, más allá de la edad que tenga uno, te preguntas, ¿cuántos años tendré yo?
1: Claro, o sea, lo peor es que yo no entiendo por qué me angustio. Yo soy del 89, es, es como, no me, no me debería parecer que los 90 claro. son mi época. Pero me parece que sí. Y un poco sí. Un poco sí. Por tu infancia. Porque además es una película para niñas. Entonces, es una película que yo vi en su Momento. ¿Cuál? No la vi en el estreno porque yo tenía dos en, en, en 1991, pero sí la vi en, vi, en VHS, digamos, en video. Era un video que yo tenía comprado, el de la Bella y la Bestia.
0: Mira, la Bella y la Bestia. Y
1: viste que además, como cuando tenías videos comprados, el dibujito, el dibujito sí. claro. El cuando papá tenías, de
0: Julieta tenía un video.
1: ¿Tenías un, un videoclub? Un club sí. Bueno, ¿Cómo la vi en se el, llamaba?
0: El, Nunca te pregunté cómo se de Best.
1: de sí. Best, claro. Ah, entonces eh. quizás vos tenías muchos videos. Yo creo que las personas que no teníamos un videoclub, teníamos cinco videos y los chicos veíamos las mismas cinco películas eh, mucho tiempo. Claro. ¿no? Entonces uno se acuerda de esas cinco películas. Yo me acuerdo de Mary Poppins, me acuerdo de La Bella y la Bestia, La Sirenita, dos más, ponele que las sé de memoria.
0: Bien, ¿y qué nos trae La Bella y la Bestia?
1: Bueno, La Bella y la Bestia es una película que en realidad ha sido releída incluso por el propio Disney, si lo piensan. Porque cuando en Disney hacen Shrek, Shrek es una relectura de La Bella y la Bestia, ¿no? ¿En qué sentido es una relectura? ¿En qué tenemos una premisa parecida, que es un protagonista medio bestial y una princesa? Y, en, y lo que pasa es que el final es distinto, ¿no? Vamos, ¿se puede spoilear Shrek, y la Bella y sí. la Bestia? ¿no? Bueno, en el final de La Bella y la Bestia, la bestia se convierte en un, en un chongo, ¿no? En un galán. Y, y en el final... Se sí va. Sí. Sí. ¿Quién se va? ¿Eh? Sebastián. Sí. Sebastián. Eh, ¿Y en el final? No, de pues, nada. No, para completar la voz en el chiste, Bien. va a estar acá. Okay. Eh, y en el final de Shrek, la que se convierte en bestia, vendría a ser la princesa, ¿no? Uh -huh. Si recuerdan el final de la primera Shrek. Eso ya es una relectura que hizo Disney, digamos, para subsanar esta idea de que la belleza física es lo importante. Cosa que, en realidad, era un mensaje que ya estaba en La Bella y la Bestia. Porque en La Bella y la Bestia justamente la gracia teóricamente era que la bella se enamora de la bestia cuando es feo o sea que lo quiere igual Claro, claro. ahora la parte que es más compleja del asunto es que todos nos acordamos que la bestia es feo. Pero yo no sé si hace mucho que no ve la película, pero además es bastante maltratador la bestia. No me acuerdo Sí, sí, eso. Yo vi hace poco la, la que
2: hicieron con humanos, digamos, ¿no? Ah, yo no vi la de los humanos. Ay, está buenísima. Pero ahí no es maltratador, supongo. No, es un poco maltratador, pero está está como dolido, en realidad. Su maltrato pasa porque eso es sosco no, no es que la maltrata a ella ni, ni al Claro. Papá.
1: Claro, no, en, en cambio... en la, Ella es la, la, no. Claro, ella, eso me acuerdo, pero ya no la llegué a ver porque Ya, ya me pareció abuela, que abuela, me, abuela. Me hacía falta. Pero sí me pareció cuando volví a ver la de dibujitos, que sí, que le grita, golpea, tira cosas, sí. que vos decís... Mmm,
0: mm.
1: Esto... Pero
0: no volvemos a lo de siempre, Tamara, ¿no es ficción?
1: Por supuesto que es ficción. Pero en este caso yo creo que hay una romantización muy clara. Ah, okay. O sea, no, 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 está visto como algo negativo, porque fíjate que ella se enamora del tipo que tira cosas ¿no? contra la pared, eso es un poco fuerte. Como que ¿De qué se enamora ella? Si él todo el tiempo la trata mal. Esa ella es la se... parte que no se entiende. Bueno, pero no, ella se enamora cuando lo ve eh, desprotegido, débil, y que claro. comparten gustos.
2: Ahí se empieza... En la, en la de humanos eh, se entiende un poco no, mejor. A, acá también igual pasa pero eso. Para, como que
0: pero pará, una, es bueno. una serie que habla de la violencia machista, por ejemplo, sí. no puede mostrar cómo una mujer... Eh, ¿Está casada con un tipo así?
1: Claro, pero acá no se habla de la violencia machista. Es una historia de amor claro. hecha y derecha. Esa claro. es la cuestión. Acá en ningún momento hay una pregunta sobre el tema. Es, uh -huh. es algo que está dicho. Y de hecho, se supone que justamente la bestia es feo por fuera, pero es lindo por dentro, ¿no? Ese y no es tan lindo por dentro. Y no es tan ser. lindo por dentro. Ese me parece que es eh, el primer punto. Eso es lo más extraño para mí. Después, lo de la fealdad, la belleza. Me parece que ya es todo más discutible. Como que, de hecho... Para mí hubiera estado bueno eso, que se que, que si quedaron, porque además es lo que es bastante interesante para mí, que es la cuestión de la diferencia, que eso me parece lo más interesante La Bella y la Bestia, que es enamorarse de alguien que, de otra especie. Eh, eso es, es verdad. Es curioso, digamos. Había que una hable los, de... Que hablen los candelabros, también eso. También, el... eso es la también dif... es raro. Es raro. Bueno.
0: Una película del gran Sergio Vicio, gran escritor, que un señor se enamoraba de una oveja.
1: Claro Pero se
0: enamoraba ¿eh? no Exacto No es que era zoofilia Se enamoraba
1: Exacto Eso a mí me parece sí. interesante Porque te habla aparte de, de eso de enamorarse de alguien Que está en las antípodas y, y, y que incluso pertenece a otro universo Que no habla tu idioma Digo, eso me parece Que era más interesante Que todo el discurso De lo lindo por fuera Lindo por dentro Que aparte de eso Para mí termina como Además el tipo la encierra En el, en el castillo Y no la deja salir uh -huh. O sea Está bien, digamos mil veces, mil veces la gente Se enamora de eso Se llama síndrome de estocolmo
0: Por supuesto Pero digamos no, y después hay otro recurso que se usó mucho en novelas de un personaje supuestamente feo, uh -huh. Betty la fea, por ejemplo. Sí. Patito feo. Eh,
1: después es lindo.
0: Y después son lindos.
1: Bueno, ¿no? igual se por lo Claro, por lo menos acá se transforma de verdad, no es que le sacan los anteojos, claro. porque era un animal y ahora Ajá. es persona. Pero también eso, eso es fuerte en términos del especismo no, y de todo eso, porque para ser lindo parece que tenés que ser persona. No puedes ser una bestia linda. Cuando es obvio que sí podés, uh -huh. ¿no? Yo ella pienso se enamora que sí de la bestia linda sobre el final cuando eso,
2: compa empiezan a compartir gustos, ella le da un poco de pena, lo quiere ayudar, bla, 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 y se termina Exacto. enamorando ahí. Sí.
0: Exacto.
1: Y la otra cuestión que es interesante para Perdón, mí. Perdón, Shrek, sí. me dicen
0: por cucaracha, no es de Disney, es de DreamWorks. Es
1: de DreamWorks, tienes razón. Ok, muy bien. Es de la otra corporación. Adelante. Seguimos con, con las corporaciones. Muy Pero bien. Pero entonces, cuestión que lo que sí es interesante de la bella y la bestia es que la Bella es una heroína bastante distinta de, de otros, eh, otras heroínas de Disney, ¿no? Una cosa que muchas nenas recordamos es que a la Bella le gustaba mucho leer. que De hecho, lo que a la Bella lo primero que la enamora de la bestia es que tiene una biblioteca muy grande. Eso a mí me parece bastante simpático porque no es algo que vimos en otras heroínas que en general no tienen la culpa, pero las han pintado como gente que no, no es muy... Viva.
0: Se enamoran porque el príncipe es lindo. Porque...
1: A mí me parece mucho más razonable. Aparte, la biblioteca es gigante, va, va hasta arriba de todo y como que el tipo la deja no, leer todo. pero
0: perdón, acá también hay algo que... Los feos siempre tenemos que buscar otros recursos para enamorar. ¿Y sí? Entonces, mirá mi biblioteca.
1: Mirá mi biblioteca. Estabas
0: libros en la mesa, ratona, para que te... ¿Estás leyendo esto? Sí. Y ahí hay un tema de conversación. Tiene Exacto. lógica también.
1: Tiene lógica. Claro. Exactamente. Y también a mí me gustaba... No sé si recuerdan que hay una canción que canta la Bella, donde todo el pueblo la quiere, como que ella es re buena con, con la gente del pueblo, eso me parece interesante también, porque una cosa que pasa con los héroes y heroínas de Disney es que muchas veces aparecen como recortados de las comunidades de hecho, no sé si se acuerdan, por ejemplo, Cenicienta habla solo con pajaritos, digo, no claro. no, no tiene amigas, no, no tiene una comunidad y en cambio Bella es una persona que es importante en su comunidad, porque banca a su viejo, ayuda un montón de gente, todos la quieren, va por ahí haciendo las compras y todos la saludan, eso me pareció bastante interesante, porque además le da como toda una dimensión al hecho de que ella se enamore del tipo como del outsider, ¿no? Uh -huh. Del tipo que vive en el castillo en la punta de la montaña y nadie lo quiere y todos le tienen miedo. Como que ella, que es una persona muy inserta en, en, en su colectivo, digamos, ve, ve en el outsider algo interesante. Y de hecho, toma el lugar porque eh, la
2: bestia, eh, digamos, secuestra o encierra a su papá. Exacto. Y ella dice, déjalo ir a él y encerrame a mí. El Exacto. padre dice, no, 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 no. Y ella es como que, ella también
1: es heroína de su padre, salvándolo de, de eso. Totalmente. Ella es completamente la heroína de esa historia. De hecho, acá lo que tenemos también que es bastante interesante es eso, que el, el objeto de amor termina siendo él. Es él el que se convierte en otra cosa y el arco personal que seguimos es sobre todo el de ella. Eso también es relativamente raro porque si piensan, por ejemplo, en la bella durmiente, la bella durmiente está ahí dormida y viene alguien y se enamora de ella claro. que está dormida. Lo mismo le pasó a Blancanieves. Digamos, heroínas dormidas hay muchísimas y esta es una heroína profundamente despierta. Eso me parece bastante interesante. Así que, bueno, digamos que, como siempre, balanceamos. Yo le mostraría, por supuesto, La Bella y la Bestia a cualquiera, porque todas las películas deben ser mostradas. Por supuesto. Y, y, y me parece que si uno la va a ver con una nena, por ejemplo, chiquita, me parece que está bueno charlarlo igual, porque... Creo que hay cosas que, que, digamos, por supuesto jamás hablamos de censurar o de criticar, pero sí, que si la vas a hacer con una nena chiquita, le tenés que preguntar, por ejemplo, ¿qué te parece eso de que el tipo tire cosas, que esté tan enojado? ¿Te parece bien que te parece bien? ¿Te copa? Y un nene también, porque nene. pensamos es que verdad. a la nena le
2: tenemos que preguntar, pero yeah. hay que prestar más atención por ahí. Totalmente. Las, las nenas nacen con, con una información que... Eh, vos hablas con una nena chiquita y ya tiene mucha más sabiduría de cosas que nosotras tuvimos que construir, pero en la infancia de los varones, para mí está el, el
1: futuro de que estas cosas también
2: se despierten.
1: Totalmente, y eso como mirarlas con ellos y preguntarles qué piensan, por ahí no, no, no ir y criticarles directo lo que vieron, sino claro. preguntarles qué opinan porque en general la parte de ellos mismos ya te van, les va a les ruido. Claro, olvido. qué interpretan. Bien. Así que bueno, ya que cumple 30 años, los invito a hacer el ejercicio de verla, y si tienen niñas, obviamente tiene otro, otra diversión.
0: Está mala y a él va un señor así, se ¿Tenés en vuelta y media una casa llena de agua? Sí. Así se llama la obra de teatro que escribió, que protagoniza es eh, unipersonal, Violeta Urtiz Verea, desde el 18 de septiembre en el Teatro San Martín. ¿Las entradas dónde las compramos?
1: Eh, en el tuentrada.com.
0: Perfecto. Tamara, gracias por ser como sos. A ustedes. Urbana Play 104 3.